0: En el principio 10. La caída, tercera parte. Mensaje de la Palabra de Dios por el Pastor Israel Sanz. En la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España. 12 de julio de 2020. Génesis capítulo 3. No queremos tener una experiencia meramente intelectual... Queremos ver la gloria del Señor, queremos ver a Jesús. Y al verlo, por supuesto, entenderlo intelectualmente, int entender verdades, pero también al ver su gloria, adorar con nuestros corazones. Y yo te animo a que puedas pedirle al Señor que por su espíritu pueda moverse en tu corazón de modo que podamos responder en verdadera adoración. La vida es un don precioso, hermano, pero vivirla es un arte difícil, hay gracia por todas partes, pero también la vida está llena de complicaciones. El que más y el que menos se siente perplejo muchas veces, ¿o no? A veces sosteniendo alguna, alguna pieza en la mano, no sabes dónde encajarla en el rompecabezas de tu propia existencia. Esto cómo como se come. Salomón escribiendo, Eclesiastes dijo, «He aquí, esto he hallado, dice el predicador, pensando las cosas una por una para hallar la razón». Que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Otra versión lo dice así, Dios hizo perfecto al hombre, pero este se ha complicado la vida. Hay mucha gente levantando su puño en contra de Dios, le echan en cara los sinsabores de la vida, los dolores y las angustias que afligen la tierra, pero si de algo estoy seguro es que Dios no es culpable, Dios está completamente libre de culpa. Tú y yo lo hemos enredado todo, tú y yo. Quisimos darle nuestro toque personal al mundo que Dios creó y lo convertimos en un manicomio, en un laberinto. Quisimos implementar nuestra propia receta y envenenamos la existencia. La hora más triste de nuestra raza fue justo al comienzo, en los albores de la historia humana cuando nuestros padres quisieron arrebatarle la batuta al Creador. Hasta ese momento todo era una sinfonía, una sinfonía preciosa, perfecta, gloriosa, pero Adán y Eva quisieron marcar el ritmo, quisieron dirigir la orquesta, quisieron ser como Dios, quisieron definir qué era bueno y qué era malo. Y en lugar de comer del árbol de la vida como era la voluntad del Señor para ellos, y alcanzar así un estado de inmortalidad y de justicia inmutable bajo el gobierno amable del Señor, prefirieron la otra fruta, pref prefirieron comer del árbol de la, del conocimiento de la, del bien y del mal, porque querían ser autónomos, querían ser independientes, querían ser los dueños, los amos de su propio destino. Y siguieron los pasos de Satanás y menospreciaron la altísima posición en la que Dios los había Colocado. Su dignidad les pareció poca cosa y quisieron asaltar los cielos. No miraron a Dios con asombro, miraron a Dios con envidia. Y en lugar de resistir al diablo, al homicida y al mentiroso, que hablaba a través de la serpiente, le dieron crédito a sus palabras, siguieron su consejo y masticaron la fruta. Y lo hicieron llenos de codicia y llenos de ambición, transgrediendo así el Santo Mandamiento. Y en ese instante la paz saltó por los aires. El concierto se convirtió en un desconcierto total. La creación entera se dislocó. Sí, recibieron un nuevo conocimiento, pero el conocimiento que recibieron fue algo que llenó de terrores su mundo. Conocieron que estaban, no sin ropa, conocieron que, que estaban desnudos, con el alma al aire. Si la cubierta de santidad que los adornaba habían perdido el manto de dignidad que los vestía como reyes y como sacerdotes en medio del huerto de Dios, sus cabezas ya no estaban coronadas de honra, sus almas se volvieron feas, se volvieron indignas y comenzaron a sufrir la tortura de la vergüenza y de la culpa y del remordimiento. Antes de ese momento nunca, nunca se habían escondido, vivían en la luz, vivían confiados. Vivían expandidos por la alegría, pero desde ese instante sus corazones se achican, se cortan, se repliegan y comienzan a trabajar en un absurdo trajín para camuflarse, para esconderse, para simular. Y en su caída Adán arrastró a toda la raza. Dios imputó legalmente la culpa y las consecuencias del pecado de Adán a todos sus descendientes. Cuando Adán pecó, Dios le frunció el ceño a toda la humanidad. Cuando Adán se desnortó, no solamente dañó la brújula de su propio corazón, ese defecto fatal fue incorporado de serie en toda su descendencia. De tal manera que nacemos de fábrica, torcidos, tarados, desorientados, Nacemos desnudos de gloria y tenemos buenas razones para sentirnos avergonzados y confundidos. Y nuestros padres, en lugar de confesar su culpa, en lugar de intentar limpiar la mancha, venir a Dios para que limpiase la mancha, intentaron, no limpiar, esconder. Intentaron esconder la mancha. Se hicieron ropas para disimular y en eso estamos todavía, decíamos la semana pasada. Se escondieron detrás de un arreglo de hojas. Y nosotros nos seguimos haciendo vestidos, tal vez más sofisticados, para tapar nuestra vergüenza, para vestirnos de excelencia, para amortiguar el desasosiego interior que hay en nuestros corazones. Nos vestimos los ropajes de los logros académicos, por ejemplo, o de la apariencia física, o del fervor religioso, del éxito profesional, el estatus económico, la capacidad intelectual. El conocimiento teológico también. La aprobación de nuestros iguales son harapos. Harapos, disfraces inútiles. Hojas de higuera que no nos cubren de auténtica gloria. Nos cubren de vana gloria. Gloria vana, hueca. Pero no solamente sintieron vergüenza, sintieron temor. Al oír la voz de Dios, escucha esto. Al oír la voz de Dios tuvieron miedo. ¿Por qué tuvieron miedo? Escucharon la voz de Dios. La voz de Dios. Esto es una tragedia. Tener miedo al oír la voz de Dios. La voz del santo, del bueno, del amable, del perfecto, del bendito, del veraz, de aquel que es luz. Aquel que hasta ese momento había sido su amigo. De repente se había convertido en su mayor terror. Y se escondieron detrás de los árboles y en eso estamos todavía, huyendo de Dios, negando su existencia o tratando de ignorarla, metiendo ruido en nuestra vida o teniendo tratos con un Dios tuneado, un Dios imaginario, moldeado a nuestra imagen, un Dios caprichosamente vestido a, nuestra, a la moda, un Dios que nos diga siempre amén y que nos bendiga. Y a la vergüenza y al miedo se unió la discordia, porque la dulce amistad que había entre Adán y su esposa se pervirtió. Y ahora se miran con recelo y desconfían el uno del otro. Adán culpa amargamente a su esposa y ella a su vez intenta excusarse echando el bulto sobre la serpiente. Hermanos, en Edén, en el templo de Edén, ya no todo proclama su gloria. El todo es bueno en gran manera. Con que Dios selló la creación entera, da lugar al icabot traspasada es la gloria, sin gloria, traspasada es la gloria. El hombre que es la imagen de Dios, la imagen, la réplica viviente, hablante, animada de Dios, ahora en realidad es como un espejo curvo. Miente, miente sobre el creador. La imagen que proyecta es una imagen distorsionada, es una caricatura. El hombre se ha deshonrado a sí mismo, ha negado su propia identidad, ha negado, ha sido infiel a su propósito, pero en este, en, este huar, en este huerto hay uno que no se ha movido, uno que permanece fiel a sí mismo, uno que retiene su integridad, uno que, que retiene su dignidad, su honor, no cambia ni se pervierte. Está donde siempre estuvo, está donde siempre estará porque no puede negarse a sí mismo. Si fuéramos infieles, él, Dios, permanece fiel, él no puede negarse a sí mismo. ¿A quién permanece fiel, Dios? A sí mismo. Dios permanece fiel, él no puede negarse a sí mismo. Adán se movió, Eva se movió, el querubín grande protector se movió y llegó a ser diablo. Pero Dios nunca se mueve, Él es fiel a sí mismo. Él no puede contradecirse ni puede negarse a sí mismo. Él no pierde nunca el honor ni su dignidad. ¿Y qué hace el Dios fiel que no se niega a sí mismo? ¿Cómo responde al asalto? ¿Cómo reacciona a esta traición? Ahora sí, vayamos a nuestro texto entonces. Si leamos capítulo 3, Génesis 3, vamos a leer a partir del versículo 8. Y dice la palabra del Señor, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comiese? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera medio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás. Y polvo comerás todos los días de tu vida y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer, Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios, He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y los sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó, pues, fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Hermanos, en Génesis uno y dos hemos visto la gloria del Creador admirable, el Dios sin origen, el eterno, el increado el autoexistente, el independiente, quien, si todo desapareciera en un instante, seguiría siendo siempre y sin variación alguna el feliz gran yo soy que vive en una deliciosa comunión trinitaria. El Dios inmutable en su ser, inmutable en sus perfecciones, inmutable en sus propósitos, inmutable en sus promesas. El Dios que trasciende las fronteras del tiempo y del espacio, el Dios que es radicalmente distinto, el otro, él es el otro, siempre él es el otro. Diferente, está fuera de categoría. Él es el Dios verdadero, el todopoderoso, el omnisciente, el dueño absoluto de cielos y tierra, el Dios soberano que ostenta el derecho de definir la esencia y la naturaleza de todas las cosas y el propósito para el cual existen. El Dios bueno que se deleita en crear un mundo amable y lleno de beneficios y colocar en él a un hombre para que sea su virrey, su sacerdote y su amigo. Hermanos, ahí tenemos material suficiente para adorar durante toda la, la eternidad, para extasiarnos durante toda la eternidad. Sin embargo, en este capítulo, el capítulo 3, en medio de la tragedia asistimos a un más grande despliegue de la gloria de Dios. Un gran despliegue de las perfecciones divinas. Aquí en este capítulo vemos de una manera singular la gloria de su bondadosa gracia y la gloria de su severidad. La virtud de su misericordia tierna y la virtud de su severidad. En sus tratos con Adán y Eva, conocemos que Dios, como dice Santiago, es muy misericordioso y compasivo. Escucha, que esto te taladre el corazón. Dios es muy misericordioso y compasivo. Y al mismo tiempo, Dios es estricto, riguroso, exacto y rígido en la aplicación de la justicia y la defensa de su propio honor, la defensa de su propio honor, cuando la Biblia habla de que Dios es celoso, que nadie se confunda, Dios no es celoso en el sentido en que nosotros hablamos de los celos como algo pecaminoso del corazón, él es celoso en el sentido de que Dios siempre está inclinado en la defensa de su dignidad y del honor de su nombre. Algunos consideran que la severidad de Dios es un defecto. El apóstol Pablo habla de la severidad de Dios. Algunos no, no, no ven ninguna hermosura en el hecho de que haya un Dios que juzga el pecado y castiga al pecador. Solo conciben a un Dios que Tolera con paciencia los, de, los desaires, las provocaciones de los rebeldes, que perdonas eh, sin límite los pecados y en verdad, en verdad hermano, Dios es paciente, Dios es lento para la ira, Dios es grande en misericordia, sus entrañas se inflaman de compasión. Por eso, tal como Dios se reveló a Moisés, él, dice de, eh, Éxodo 34 mantiene su benevolencia por mil generaciones y perdona las iniquidades y las injusticias pero eso no fue lo único que Dios le dijo a Moisés Escucha bien el pasaje, Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, con Moisés, proclamando el nombre del Señor y pasando el Señor por delante de él proclamó Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, Dios mismo hablando de sí mismo, él pasó, hizo pasar su gloria por delante de Moisés y cuando pasó Dios pasó pronunciando su propio nombre, escucha, Jehová Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, que perdona la rebelión, que perdona el pecado y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la maldad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación, la bondad y la severidad. De Dios. Entonces Moisés, Éxodo 34, 8, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Y yo espero que eso ocurra en esta mañana mientras escuchamos la palabra de Dios y mientras la proclamo. Que tu corazón y el mío se inclinen a adorar al Dios bueno y al Dios severo. Moisés adoró lleno de asombro por la tierna bondad del Señor. Moisés adoró lleno de asombro por su santo rigor. La santa severidad de Dios. Dios en Edén es un Dios enojado. Porque el derecho ha sido violado. La ley ha sido transgredida, el amor ha sido traicionado, las criaturas han escupido al hijo en lugar de besar al hijo. Se ha cometido la mayor de las injusticias y en la pureza salvaje de su ser, Dios reacciona contra el mal. Dios se opone a él con toda la intensidad de sus santos afectos. Hermanos, si no entendemos esto. No entendemos absolutamente nada de la Biblia, no la vamos a entender, vamos a hacer una caricatura, vamos a andar perdidos todo el tiempo, no vamos a entender a Dios, no vamos a entender el Evangelio, no vamos a entender nada en la historia de la redención. Dios no pasa de la injusticia, su santo espíritu se violenta y se mueve contra ella en una pura reacción de su santidad. Dios no es un algodón de azúcar, Dios no es un ser blando y apático que hace un esfuerzo por ponerse serio y decir, ay serpiente, qué travesura. No hermanos, ese no es Dios. Y cuando Dios ve a la mujer en su pecado, la ama. La ama, pero no puede sonreírle, no puede sonreírle, no puede pasarle la mano. Él no es como esos padres que solamente avisan y avisan y avisan, pero nunca cumplen sus amenazas. Dios no es como esos perritos que ladran y ladran y ladran, pero nunca muerden. El Señor no solamente pronuncia su amenaza, la ejecuta. Escucha las palabras del Señor, Gálatas 6, 7. De Dios nadie se burla. No os engañéis. De Dios nadie se burla. Lo voy a repetir. Nadie se burla de Dios. Por favor, te ruego que no pienses que en tu pecado tú puedes darle esquinazo a Dios. Oh, yo pertenezco a una iglesia y ¿qué? Soy evangélico, tengo pedigrí, ¿y qué? Conozco la Biblia, ¿y qué? Nadie se burla de Dios. Los mentirosos, los cobardes, los adúlteros, los que se echan con varones, los fornicarios, los idólatras no heredarán el reino de los cielos. Nadie se burla de Dios. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Hermanos, Dios existe infinitamente separado de lo torcido, absolutamente intolerante hacia el pecado. Dios es absolutamente intolerante contra el pecado, totalmente intolerante contra el pecado. Y yo le doy gloria por eso. Un Dios que no sea absolutamente intolerante contra el pecado no es Dios. Es un vicioso. Pero mi Dios, el Dios de la Biblia, es un Dios santo, puro. No puede mirar el pecado en el sentido de que no lo puede mirar con agrado, no se puede complacer, no puede mirar para otro lado y decir, bah, no le voy a echar cuenta, no puede, no puede, no puede hacerlo, no puede. La santidad de su ser, no, no, él es Dios, ¿entiendes? No puede hacer eso Dios, Dios no puede, como el fuego no puede abrazar la estopa sin achicharrarla. El fuego no puede abrigar a la polilla sin hacerle daño. Y Dios no puede tolerar el pecado. Él es fuego consumidor. Por eso impone su dura sentencia sobre nuestra madre. Parirás con dolor. Hermanos, esa no es la consecuencia natural de, del pecado. Algunos piensan en el pecado va la penitencia. Como queriendo decir, no, Dios no castiga expresamente por el pecado. Sencilla, el, el castigo en realidad consiste en que uno recoge las consecuencias de su mala vida. Bueno, por supuesto que uno recoge las consecuencias de su mala vida. Por supuesto que en, en ese sentido, el, en el pecado va la penitencia. Pero hay mucho más. Esto no es la consecuencia natural, el devenir natural del pecado de Eva esta es una multa este es un acto punitivo de Dios esta es una sentencia judicial este es un castigo puntual de Dios que le impone a Eva por causa de su pecado hay personas que se escandalizan con lo que acabo de decir hay que leer la Biblia parirás con dolor es decir, la dicha de la maternidad estará traspasada de angustias. Por supuesto, darás, darás a luz hijos, darás a luz hijas. Y eso es una bendición. Pero lo harás con trabajo y fatiga. Y yo creo que al hablar del parto, el Señor está incluyendo también la crianza. Es decir, los privilegios singulares de la mujer, las labores singulares de la mujer, estarán mezcladas con intensos sufrimientos. En el desempeño de sus funciones como madre, la vida no será coser y cantar. La vida será cantar y llorar, cantar y llorar, cantar y llorar. Esa es la multa. Y tampoco su rol de esposa será fácil, porque va a comprobar un, algo raro que le ha pasado a ella. Un mal deseo hacia su marido. A partir de ahora va a mirar a su marido y aunque lo quiera mucho y tal, mira lo que dice, tu deseo será para, para tu marido. Tu deseo será para tu marido. Otra versión dice, desearás a tu marido. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido Eva deseará a su marido? No, no está hablando aquí de manera romántica ni sexual. Lo que está diciendo aquí es que Eva codiciará la autoridad que Dios delegó en Adán. Querrá quitarle al hombre las riendas. Querrá dominarlo. No se va a conformar con su rol y con su dignidad. No va a querer hacer ayuda idónea. Va a querer ser la líder. Pero entonces le ocurrirá lo siguiente, se va a topar con un ego tan grande como el suyo. Adán ya no va a ser nunca más el líder siervo que ha sido hasta ese momento. Adán ya no usará su posición y sus derechos y sus músculos para servirla y para auparla, sino para dominarla y someterla. Dice, desearás a tu marido, pero él te dominará. Eso es una maldición. La relación echará chispas, en otras palabras. El hogar ya no será un baile armónico al ritmo de la danza trinitaria. Será una carrera, será un tablero de ajedrez donde hay dos reyes en pugna. Dios le dice a Eva, sufrirás como madre, sufrirás como esposa. En esos roles preciosos que Dios le ha dado, en esa singular posición en la que Dios ha puesto a la mujer y la ha bendecido, Allí, en esos dos lugares, tendrás mucho dolor. Esa es tu sentencia. Y hermanos, con todo, aunque es un castigo, no deja de estar traspasado de misericordia. ¿Por qué? Porque Eva seguirá teniendo hijos y seguirá teniendo esposo. Habrá lágrimas, pero no solo habrá lágrimas, también hay misericordia. Y luego Dios mira al hombre y lo castiga poniéndole bajo una triple maldición. En primer lugar... Maldice la tierra que pisa, maldita será la tierra por tu causa. Te voy a dejar seguir viviendo en la tierra. La tierra va a ser tu casa, pero la casa se te, se te va a llenar de gotera. La tierra entera va a estar sujeta a vanidad y a corrupción. Hasta aquí la tierra rebosaba de vitalidad. Respondía de manera generosa a cualquier iniciativa del hombre. Echaba la semilla, al ciento por uno crecía. Pero a partir de ese momento, su potencial sería reprimido. La, la, la creación entera iría a medio gas, como un, mo, como un motor gripado. Sufrirá decadencia, desorden, muerte. Desde ahora habrá que domar al suelo. Habrá que someterlo con esfuerzo. Porque de suyo, si lo dejas a su aire, producirá qué? espinos y cardos. Espinos y cardos. Así que tendrás que arrebatarle la cosecha. Tendrás que hacer guerra contra las malas hierbas. Tendrás que luchar contra la maleza. Esa es la primera eh, maldición. La segunda es, todos los quehaceres y todos los deleites tendrán un sabor agridulce. Sudarás. Sudarás y comerás hierbas del campo. En el cultivo de la tierra ya no solamente habrá progreso, habrá agobio, sudor. Hermanos, Dios trabaja sin hartarse. Su obra de creación fue un trabajo verdadero. Pero no fue un trajín difícil. No fue un trajín angustioso. Fue una ocupación deliciosa. Y ese era el plan de Dios también para Adán y para Eva. Él quería que el hombre trabajase. Pero el trabajo, aunque requería consumir fuerzas físicas, debía ser un refrigerio para el alma. Pero desde ese momento el hombre es sentenciado a agonizar. Al igual que Eva va a agonizar en el parto, el hombre va a agonizar en el tajo. El trabajo será una carga, un yugo difícil, un agobio, un espacio de sofocones. El trabajo es un espacio de sofocones. Hay alegría, por supuesto, hay trabajo y esa es una cosa buena, pero será un espacio de algunos sofocos. Adán comerá, comerá todos los días, comerán sus hijos, los hijos que Eva dará a luz mientras grita. De dolor. Así que Dios no retira sus misericordias. Todos comerán, pero no sin antes desvelarse y cansarse y sudar y soportar disgustos. Y por otra parte comerás hierbas del campo. Su comida será desabrida en comparación con la comida que había disfrutado en Edén. Ya no podría volver a pisar el huerto y degustar las frutas de los árboles del de jardín de las delicias. Ahora masticará hierbas del campo. Seguro que hay aquí personas que añoran los sabores de su tierra natal. Suspiran por los mangos, las pupusas, los cocos, la salteña, el cilantro. Y recuerdan el olor y el tacto del pan del horno de leña de la panadería del barrio de su infancia. Y piensan, eso sí que era pan, pan. Yo creo, hermanos, que Adán y Eva tuvieron esa sensación durante el resto de sus vidas. Ningún sabor volvió a ser igual. Pienso que todos los placeres naturales fueron afectados. Sus almas se habían dislocado y ahora dolían. Sus almas dolían como una mandíbula fuera de sitio. Y por eso, aunque seguían durmiendo al caer la noche, el sueño jamás volvió a ser tan dulce y tan reparador. La intimidad sexual jamás volvió a ser una experiencia tan rica, tan luminosa, llena de alegría. Sobre los placeres cayó como una sombra, como una sentencia que los amortiguaba. Todo perdió lustre. Como cuando una lente de cámara, ¿has visto? Cuando las cámaras no están enfocando bien y la imagen se ve poco turbia, así los sentidos de Adán fueron afectados. La tierra ya no era la misma. Ellos tampoco eran los mismos. Su experiencia, a partir de ahí, fue como la experiencia de un hombre resfriado que se sienta a comer. Y que no, no acierta a distinguir bien todos los sabores. La muscosidad no, no, no le permite hacerlo. Come, pero apenas disfruta. Tiene que conformarse con una experiencia a medias. Así que la tierra será maldita. Tus quehaceres, tus labores están, estarán llenas de agobio y además tus placeres serán amortiguados. Y en tercer lugar, tu vida tendrá fin. Eres polvo y al polvo volverás. Volverás al polvo, regresarás al polvo. Desde ese día, Adán y Eva caminan hacia la tumba. Su vida se irá apagando. El día que de él comieres, había dicho el Señor, ciertamente morirás. Así que las fuerzas de Adán declinarían. Adán perdería el cabello, sus ojos se oscurecerían con los años, luego le temblarían las la rodillas, perdería el apetito y un día el soplo que Dios le dio saldría de su cuerpo de barro y el alma se separaría del cuerpo y moriría. Y finalmente, hermanos, digo finalmente en este punto, todavía queda un, un rato, el Señor en su severidad expulsó a nuestros padres del paraíso para evitar que en ese estado de ruina moral y miseria y rebeldía ellos perpetuasen así su existencia Él les cerró el paso al, al, al árbol de la vida no sea que coman y vivan para siempre de hecho yo creo que esto fue un acto de misericordia porque si ellos hubieran comido para siempre el árbol de la vida habrían vivido como siempre como demonios para siempre como demonios Había, habrían perpetuado un estado de ruina moral y de rebelión moral Dios dijo, en esa condición no pueden comer del árbol de la vida. Y los echó, los envió al exilio. Si no queréis a Dios, tampoco tendréis árbol. Sin Dios no hay vida. Sin Dios lo único que queda es destierro y confusión, vergüenza. Se acabaron los paseos al aire del día. Se acabaron las conversaciones cara a cara. A partir de ahora, en el destierro, alejados de Dios, cualquier experiencia, por buena que sea, va a dejar al hombre y a su mujer Sedientos de algo que siempre se les escapa. Todos los placeres y las alegrías fuera de Edén, fuera de la inmediata presencia de Dios, estarán mezclados con una rara carencia, con una carencia inquietante, con un algo que falta, un algo que siempre falta. Y no solamente los expulsó de Edén, cerró el camino a cal y canto, Colocó un escuadrón de querubines, lo hemos leído, para impedir que regresaran. Ahora mira la escena, abucharados Adán y Eva salen del huerto, en cierto sentido abucharados, no solo abucharados, pero salen del huerto. Mira la escena, ¿no te duele el corazón? ¿Te duele el corazón? ¿Y por quién lloras? Hace bien si lloras por el hombre. Haces bien si lloras por el hombre errante. Que el Señor nos dé un corazón sensible a las desgracias y a las aflicciones de los seres humanos. Que el Señor nos, nos conceda que al caminar por nuestra ciudad podamos sentir las entrañas de misericordia del Señor y llorar sobre ella como Jesús lloró sobre Jerusalén. Pero la pregunta es esta. ¿Alguien se duele por Dios? Alguien se duele por Dios porque, hermanos, él es el que tiene un puñal clavado en la espalda, si se me permite esa expresión. No es Adán, no es Eva, es Dios. Él es el traicionado, él es el traicionado, él es la parte inocente traicionada. Y mientras nuestros padres se alejan... Una espada de fuego se mueve a diestra y a siniestra, gira en todas direcciones, amenaza con descuartizar a cualquiera que pise en su pecado la santa tierra de Edén. ¿Quién blande esa espada? ¿Quién la porta? Dios, Dios, ¿por qué los espanta así? ¿Es propio de Dios un gesto tan agresivo? Pregunto. Por supuesto, porque Dios no es un peluchito tierno, Dios no es el jesucito de mi vida, eres niño como yo en pañales sobre la mesita de noche, que siempre sonríe, pase lo que pase. Dios es el terrible portador de la espada justiciera, lo vas a ver desde el principio de la Biblia hasta el final de la Biblia si tienes ojos para ver. Dios es un fuego consumidor, Él es el fuerte, Él es el vengador de las injusticias. ¿Sabes cómo lo llama el Salmo 94? Escucha, el Dios de las venganzas. Oh, Dios de las venganzas, y lo dice dos veces, Dios de las venganzas. Hermano, adora al Señor en su gloriosa severidad. Esa no es una mancha en su carácter, esa es una más de sus muchas perfecciones, bendito sea su nombre. Fue durísima la sentencia contra nuestra raza, pero con todo el castigo estaba mezclado con gracia. Sin embargo, cuando trató con la serpiente, hermano, fue, con la serpiente su trato fue distinto. Entre los animales serás el más despreciable, lamerás el polvo, reptarás sobre tu pecho. Y quizá, déjame hacer aquí un paréntesis, quizá algunos se pregunten, bueno, y. ¿Y qué culpa tiene la serpiente, la pobre? Se trata de un animal irracional, sin facultades morales, estrictamente hablando. Un animal no puede pecar. ¿Qué culpa tiene la serpiente, Señor? ¿Por qué la maldice? Ha sido violada por el maligno. ¿Es justo castigar acaso una víctima? Pero, hermanos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento Dios estableció que si un buey acorneara a un hombre o a una mujer... Y el hombre o la mujer murieran, Éxodo 21, 28, el buey será apedreado y no será comida su carne. O por ejemplo, si alguno, alguna persona, esto es muy fuerte, muy desagradable, pero si alguna persona tuviera cópula con bestia, si tuviera relaciones sexuales con una, un animal, la Biblia dice, Levítico 20, 15, ha de ser muerto, ¿quién? El hombre o la mujer, y mataréis a la bestia. Los dos. Y uno dice, bueno, entiendo lo de matar al hombre, porque él es un ser moral. Eso es un pecado, pero la bestia ha sido violada. Pero hermanos, un buey que causara la muerte a un ser humano, aunque no pecaba en un sentido moral del término, sin embargo, debía ser apedreado, porque la santidad del hombre, de la vida del hombre, requería una sentencia capital sobre la bestia. Igual, si un animal participaba de un acto de bestialismo, debía ser ejecutado, aunque no había pecado en el sentido moral, había sido usado contra naturaleza y había quedado profanado y no podía seguir viviendo. Bueno, ese es el principio que hay detrás de la sentencia contra la serpiente. La serpiente ha sido envilecida, ha sido envilecida y Dios la hunde en el polvo. Sin embargo, eso no va a suponer ninguna frustración para el animal. Porque al ser una bestia no hay vergüenza en su descenso, ¿entiendes? No sabemos cómo, se... cómo era la serpiente antes. Pero lo que sí sabemos es que al descender no sintió frustración ni vergüenza. Porque los animales no tienen conciencia de su propia dignidad y no aspiran a ser lo que no son. Ni añoran el honor perdido ni nada de eso. Cuando la serpiente comenzó a reptar, ni se desalentó, ni lloró, ni se avergonzó. Simplemente cambió de perspectiva y se adaptó a sus nuevos instintos punto pero mientras Dios le habla a la serpiente comienza a dirigir sus palabras y a arremeter contra el espíritu inmundo que la habita que es Satanás el diablo y pronuncia un decreto de enemistad entre la mujer y su simiente y la serpiente y su simiente por primera vez se oyen tambores de guerra en la tierra este es el inicio de una batalla espiritual sin tregua entre dos estirpes habría mucho que decir pero necesitamos ir rápido en este punto por una parte Eva y su descendencia por otra parte el diablo y su estirpe su linaje y el Dios enojado habla contra Satanás ruina contra él en su severidad Dios promete que el homicida y el mentiroso será vencido y será aplastado de manera definitiva y yo imagino allí a los ángeles mirando la escena y quizá echando un paso para atrás, por si sí salpica. Imagino que los ángeles están diciendo, le va, le va a descargar el golpe de una vez. Pero no te lo pierdas, presta atención ahora. Allí está Satanás, los hombres con la cabeza agachada. Los hombres por su pecado han venido a ser esclavos del diablo. Ahora son un par de peleles en las manos del Dios de este siglo, que es un usurpador, y se las va a hacer pasar canotas. Los hombres han venido a ser como Sansón el juguete de los filisteos, en este caso el juguete de Satanás. Adán y Eva se han convertido por esa decisión necia en los bufones de Satanás. Esclavos a su merced, cautivos del Dios de este siglo, pero no te lo pierdas. Tu cabeza va a ser aplastada, pero hermano, ¿de quién es el pie que aplasta la cabeza de la, del diablo? No es de un poderoso arcángel, ni siquiera es de Dios el Padre. El guerrero que humillará definitivamente a Satanás será un hombre, un hombre. Allí tienes a dos hombres totalmente como dos peleles, pero cuando Dios mienta ruina sobre el diablo, le dice un hijo de ella va a aplastar la serpiente, la cabeza Es decir El hombre al final No será un pelele en manos de Satanás Al final La Eva indefensa A la que se le ha quedado cara de tonta Terminará danzando Sobre la cabeza de la serpiente Porque ella vencerá a la serpiente Por medio de un hijo suyo Verdadero hombre, Dios nos dará un hijo. Pondré enemistad entre ti la mujer, entre tu simiente y la suya. Guerra de estirpes. Pero de ella, de la mujer, saldrá quien te herirá la cabeza. Y tú le herirás en el calcañar, en el talón. Este es un versículo clave en toda la revelación. En este anuncio, hermanos, Génesis 3.15, se combinan la bondad y la severidad del Señor. Dios está ante, ante tres seres que han abandonado su dignidad para asaltar los cielos. Adán, Satanás y Eva. Satanás, Adán y Eva. Tres rebeldes, tres necios que han perdido la honra y la belleza. Tres criaturas que merecen el golpe fatal. Que merecen ser borradas del mapa. Pero mientras Dios sentencia a muerte al diablo en un giro inaudito, en un despliegue de compasión indefinible, el Dios severo, ardiendo de un noble furor que merece nuestra admiración, también está ardiendo, inflamado de tiernas misericordias hacia el ser humano. Bendito sea su nombre. Él no socorrió a la descendencia de los ángeles miró al diablo y le dio juicio, juicio sin misericordia, severidad. Pero sí socorrió a la descendencia de Abraham. Hebreos 2:16 no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. ¿Ves su bondad? ¿Ves su severidad y su bondad? Debemos descalzarnos delante de esta tierra y adorar. Él siente ira contra la serpiente y la vuelca sobre ella. Y también siente ira hacia nuestros padres que le han traicionado. Y sin embargo, y sin embargo, les da una promesa, una promesa de restauración, una promesa de salvación. Habrá conflicto, la tierra será un campo de batalla, pero un día, un día la batalla terminará. Un día, dice Isaías 9, porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla... Escucha bien, todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pastos del fuego. Se acabó la guerra, fuera, fuera las armas, el manto, la, las botas de guerra, la espada, al fuego, se acabó la, la guerra. ¿Cuál es el siguiente versículo? He leído Isaías 9.5. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pastos del fuego. ¿Por qué? ¿Cómo será eso? Si habrá enemistad, habrá enemistad entre, entre las simientes. La tierra se ha convertido en un campo de guerra. Pero se terminará. ¿Por qué? El siguiente versículo dice: Porque un niño nos es nacido, hijo nos ha dado y el principado sobre su hombro y se llamará su nombre admirable consejero. Dios fuerte, padre eterno príncipe de paz exacto, ahí viene el príncipe de paz el guerrero victorioso subiendo al ring en el monte Golgota para establecer para siempre la victoria y la paz a pecho descubierto vino nuestro guerrero nuestro hermano Dios encarnado Verdadero Dios, verdadero hombre, el niño cuyo nombre es Dios fuerte, el niño cuyo nombre es Jesús, porque Él salvará a su pueblo. Nacido de una joven virgen, por la obra poderosa del Espíritu Santo, con apenas 33 años afirmó su rostro para ir a Jerusalén, donde tendría lugar la madre de las batallas, Jesús herido, desnudo y traicionado. En el Calvario es el hombre mordido en el calcañar. Pero el Cristo crucificado no solamente es el Cristo mordido. No solo es el Cristo herido. El Cristo crucificado es el aplastador de la serpiente. Es el aplastador de la serpiente. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre. Él también participó de lo mismo. De una naturaleza humana. Para destruir por medio de la muerte, al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. El diablo sí hiere a Cristo en el talón. Los sufrimientos de Cristo, la muerte de Cristo y también los sufrimientos de sus discípulos son la herida que el diablo inflige en el calcañar de Cristo. Los padecimientos de Cristo se van cumpliendo también en la iglesia del Señor. Pero su muerte es también su victoria definitiva. Y Pablo dice, escribiendo a los colosenses, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Hermano, le salió el tiro por la culata a Satanás. Él entró al Edén con el propósito de robarle la gloria a Dios, oscurecer su conocimiento, echar a perder sus propósitos. Pero su engaño lo que hizo fue abrir la puerta para que Dios desplegara una mayor revelación de su carácter y de sus propósitos. En la creación Dios había revelado su eterno poder y deidad. Pero ahora, ahora está revelando la gloria del evangelio de la redención, exhibiendo su tierna misericordia, su paciente bondad. Oh hermanos, crear al hombre del polvo es una demostración de poder colosal. Crear al hombre del polvo es una demostración de poder, de fuerza, de pericia también, de talento. Pero, hermanos, ¿qué me dices? De buscarlo entre los árboles. Satanás quiso robarle la gloria a Dios y oscurecer su conocimiento. Pero todo lo que ha conseguido es que veamos la gloria de un Dios que nos busca entre los árboles. Bendito sea su nombre. Hablando una palabra, una palabra sola, podría haber creado un millón de nuevos mundos, pero Dios habla no para crear nuevos mundos, sino para decir, ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? Y no solo eso, estamos terminando, pero no solo eso, antes de echarles del huerto, les proveyó vestidos. Les proveyó vestidos, dice que los vistió. Jehová, Dios, hizo al hombre y a su mujer túnicas de piel, el versículo 21, y los vistió. Y con ese gesto de amor, hermanos, el Señor está, en primer lugar, desaprobando el intento de Adán y Eva de vestirse a sí mismos, de cubrir su propia desnudez, de adesentarse a sí mismos. Con ese gesto Dios está diciendo, eso que acabas de hacer es una chapuza inservible. Esas hojas de higuera no cubren verdaderamente la desnudez. Todo tu trabajo y toda tu pericia, todo eso es algo inútil. Te has cansado para amontonar ceros después de coser y recoger las, las hojas, después de vestirte y darte un besito felicitándote a ti mismo. Has hecho nada, no sirve. Solo Dios puede cubrir nuestra desnudez. El pecado no se puede cubrir sin más. De hecho, el pecado no se puede cubrir sin más. Si el vestido de hojas hubiera, hubiese valido, ¿dónde queda la justicia de Dios? Es más, si Dios hubiese descendido para hacerle el vestido de hoja de higuera, ¿quién paga los platos rotos? Así ¿Ah, ya está, se cubre el pecado. ¿Has pecado? Bueno, no pasa nada, lo meto debajo de la alfombra, lo ponemos detrás de la hoja de higuera, me olvido de él, yo soy Dios, puedo hacer lo que quiera, uh, así que a partir de ahora no te tendré en cuenta el pecado, eso no funciona así, porque Dios es justo, ¿quién paga los platos rotos? Dios sintió ira hacia Satanás, hemos dicho, y respondió con ella. Pero también sintió santo enojo contra Adán y sin embargo le dio una promesa. ¿Y qué hizo con la ira a Dios? ¿Qué hizo con la ira a Dios? que sentía hacia Adán? Donde la descargó, se la tragó, la ignoró, golpeó una pared. No, hermano, la ira de Dios no es como nuestra ira, que es caprichosa, egocéntrica y pecaminosa muchas veces, otras no. Su santo furor es santo, puro, bueno, noble, medido, cabal, eh, justo. ¿Qué hizo con la ira de Dios? Él mira a Adán y a Eva con santo enojo y sin embargo les da una promesa de salvación. Dios la descargó sobre un sustituto. Para vestir a estos, a nuestros padres, Dios tuvo que matar a algún animal, ¿no? ¿De qué los vistió? Ahí tienes el primer sacrificio en la Biblia. Un inocente tuvo que morir para que ellos pudieran estar vestidos. El pecado no se puede vestir sin más. Alguien tiene que pagar. El perdón de Dios es gratis para nosotros, para Dios no. Es gratis para nosotros, para Dios no. Porque esto, este animal muerto en Edén, con, el, con la, la piel del cual fuese, fueron cubiertos nuestros padres, ¿apuntaba a quién? Al gran sacrificio, al Cordero Jesús, al sustituto de los pecadores, al inocente que murió de manera vicaria, sustituyéndonos en el patíbulo. A empujón y fue llevado al lugar de la calavera, fuera de la ciudad, en el exilio. ¿Te suena? ¿Exilio? Fue alzado desnudo sobre un madero. ¿Te suena? ¿Desnudo? Sin hojas para cubrirse, ...sin árboles donde esconderse. ¡Fue coronado de espinas! ¿Te suena? ¿Espinas? El fruto de una tierra maldita y hostil. Y agonizó... ...agonizó... ...con dolores intensos. ¿Te suenan? ¿Dolores intensos? Agonizó con dolores más grandes que los dolores de un parto. Agonizó reseco de sed y encendido en fiebre... Bajo el castigo de Dios. Esa es la severidad de Dios. ¿Ves la severidad de Dios en la cruz de Cristo? Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión. Pero allí mismo no solamente vemos el espectáculo glorioso de su severidad. Vemos... El maravilloso espectáculo de su dulce amor, de la bondad de Dios que nos ha dado en su Hijo un sustituto, la espada. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la espada? La espada que se revolvía por todos sitios, por todos lados, amenazando con descuartizar al que pusiera su pie en Edén. Esa espada traspasó al Hijo de su amor, Dios Ejecutó la sentencia sobre la cabeza de nuestro sustituto, cayó sobre Jesús y llena de sangre volvió a su vaina. La ira ya ha sido aplacada, la justicia ya ha sido vindicada. Jesús gritó como un campeón desde la cruz, Tetelestai, está hecho, lo acabé, consumado es, hecho está. Y el camino del paraíso se abrió de par en par, y el velo se rasgó de arriba abajo. Gloria a Dios, aleluya. ¿Qué es en esto? ¿Puedes ver la gloria de la severidad de Dios? ¿Y puedes ver la gloria de la bondad de Dios? ¿O oh, si puedes ver la gloria de la bondad de Dios? Si puedes ver la gloria de la bondad de Dios dándote un sustituto, muriendo en Cristo Jesús por tus pecados, nunca, jamás, volverás a ser igual. Si puedes ver la bondad de Dios, se te enganchará el corazón a Él. Si puedes ver su gracia, serás indefectiblemente agradecido. Si, si tú puedes seguir viviendo igual, si tú puedes disfrutar incluso de este mensaje, más o menos... Pero seguir viviendo igual, te digo con todo el respeto del mundo, pero con toda la seriedad y la gravedad de la que soy capaz. No has entendido el Evangelio porque una persona que entiende el Evangelio no tiene más remedio que vivir para Dios. Que entregarse a Él, no por obligación, sino voluntariamente, con sumo agrado con placer, con alegría. ¿Crees? Adán creyó. Estoy seguro de que Adán creyó. Hay un detalle aquí precioso. En el versículo 20 dice que Adán llamó el nombre de su mujer, Eva, por cuanto era. ella era madre de todos los vivientes. Adán y Eva sabían que los días venideros estarían llenos de sufrimiento. Tendrían que andar en una tierra bajo el maligno. Pero Adán miró a su esposa, a la que había acusado hace un instante, y no le dijo, Eva, eres la madre de los desgraciados, eres la madre de los desdichados, eres la, la madre de los, de los parias, de los sin tierra, eres la madre de los moribundos. No dijo eso. Adán vio a su mujer y creyendo la promesa que Dios le había dado, creyendo que verdaderamente el campeón estaba en camino. El guerrero victorioso estaba en camino creyendo que Eva sería la matriz para el Salvador que vendría creyendo en eso profetizó sobre su esposa y le dijo tu nombre será la dadora de vida tú eres dadora de vida tú eres la madre de los vivientes no de los desgraciados de los vivientes porque Dios que nos ha castigado severamente, también nos ha hecho esperar en su palabra. Nos ha hecho esperar en su promesa. Y aunque los días sean difíciles y aunque la vida se haya denado, llenado de entuertos y complicaciones, somos dos personas que podemos estar llenos de esperanza porque el Señor nos ha dado una promesa. El Señor que no miente nos ha prometido un hijo que nos dará descanso. Ellos miraron hacia el futuro, al campeón aplastador de la serpiente que los llevaría a danzar sobre la cabeza del diablo. Y nosotros, yo te invito hoy que tú mires al pasado, a la cruz de Cristo. Ellos miraban hacia adelante, nosotros miramos hacia atrás, pero al fin y al cabo la salvación es siempre igual, por la fe en Cristo Jesús. Dios verdadero, hombre verdadero, muriendo de manera vicaria, sustitutiva y resucitando poderosamente al tercer día, dejando la tumba vacía para demostrar que Él verdaderamente era el Santo de Dios, el Justo y el Redentor del mundo. Vamos a, a orar. Si hasta aquí tú has entrado, como un religioso, pero nunca has puesto tu fe en el Señor de manera personal, de manera íntima. Mira, la salvación no está ligada a tu relación con una religión o con una denominación o con una iglesia. La salvación está relacionada, está ligada a tu relación personal con el Cristo vivo. Si tú has entrado simplemente como un religioso, te ruego que no salgas de aquí como un religioso. Te ruego que salgas aquí arrepentido de tus pecados y entregado completamente al Señor como tu Rey y como tu Salvador. Dile, Señor... Sálvame, me arrepiento de mi pecado, creo en ti, pongo toda mi esperanza en ti, pongo mi esperanza, voy a andar los días que me resten, muchos o pocos, difíciles o muy difíciles, voy a andar los días que me queden en medio de las dificultades, de los entuertos, de las complicaciones, de las tentaciones, en medio de la escasez económica, en medio de la enfermedad, voy a andar todos mis días lleno de esperanza, esperando en ti. Cristo será mi única esperanza Cristo será mi justicia Cristo será mi victoria Cristo será mi, mi, mi vestido Cristo será mi escondite gracias Señor por tu palabra Señor Juan Torpes nos, nos vemos Señor para expresar estas cosas Señor pero lo dejo aquí con la esperanza de que solo tú por tu espíritu puedes comunicar esto al alma, a lo profundo de nuestros corazones. Solo tú puedes abrirte paso en medio de la oscuridad. Solo tú puedes vencer la, la voz de Satanás que ahora quiere arrebatarnos la palabra. Solo tú, Señor, puedes vencer nuestra resistencia, nuestra terquedad, nuestra, dese, nuestra necedad. Solo tú puedes, Señor, abatir los ídolos que ahora nos distraen en este momento, Señor, y que nos impiden ver la gloria y la belleza del Evangelio. Solo tú lo puedes hacer y te pido que lo hagas, Señor. Que lo hagas, Señor. Sopla, sopla. Señor, con, con el viento de tu espíritu, Señor, haciendo caer todo impedimento y conquistándonos para ti. Oh, Señor, véncenos, véncenos, Señor, véncenos, Señor, sedúcenos, que seamos seducidos por ti. Oh, Señor, que tú seas más fuerte que nosotros, Señor. Oh, dobléganos, Señor, y llévanos a ese lugar donde tú puedes bendecirnos, Señor. Oh, Dios, en el nombre de Jesús. Amén